0: ברוכים הבאים לעוד פרק של משכנתה נדל"ן בלי בלאגן. אני מרטין הבולדוג, מומחה למשכנתאות, והיום נמצא איתנו עורך דין אוריאל זעירה, מומחה לפשיטות רגל ליחידים ותאגידים, ובין היתר מרצה במכללת שערי משפט. שלום אוריאל, מה שלומך?
1: מצוין, תודה רבה מרטין. אני הבנתי שגם אבא שלך עורך דין באותו התחום? אבא שלי הוא עורך דין לנדל"ן, חגגנו לו עכשיו 50 שנות רישיון עריכת דין. וואו, בן ו... כמה הוא? אבא שלי, תעשה חשבון שהוא כבר 50 שנה עורך דין, ילד הוא לא. אז אוקיי, והוא עדיין עובד? עדיין עובד, במשרדנו בבני ברק יש עשרה עורכי דין מתמחים במקרקעין. וואו. ולפני 12 שנים, לאחר שהייתי שכיר מספר שנים, חברתי אליו ופתחנו במשרד מחלקת חדלות פירעון, שמייצגת גם תאגידים וגם יחידים בהליכים של חדלות פיראון. מובן. אז חדלות פירעון זה מה שכולנו מכירים פשיטת רגל, נכון? חדלות פירעון זה השם החדש, יש חוק חדש שנקרא חוק חדלות פירעון, וזה מחליף את המושג פשיטת רגל. שמה
0: ההבדל ביניהם?
1: ההבדל בחוק הוא בדגשים שהחוק נותן על שיקום החייב ועל הראייה של החובות כתאונה דרכים כלכלית. ולא על כך שחובות נוצרו בהכרח בחוסר תום לב או שיש בצדם אשמה. החוק שם את הדגש על שיקום ולכן נתנו לו שם יותר יפה מפשיטת רגל, את השם חדלות פירעון, וגם החליפו חלק מהטרמינולוגיה, אבל מי שהכיר את הליך פשיטת הרגל לא יגלה עולם חדש לגמרי. הבנתי. כלומר, בטח לזה נשאר... בגדול, בטח לזה נשאר אותו דבר, לא היה איזה שינוי מהותי. השינויים בחוק נוגעים למי שעוסק בחוק ולמי שמגיע לרוע מזלו להליך חדלות פירעון, אז מבחינתו יש הבדלים, אבל ההליך עצמו הוא לא, לא שונה באופן דרמטי. אוריין, תגיד, משהו שתמיד אני שומע אצל אנשים. למה הליך חדלות
0: פירעון או פשיטת רגל, או איך שלא תקרא לזה, נמשך ארבע שנים?
1: למה זה כל כך הרבה זמן? המחוקק קובע שהליך חדלות פירעון עד לדיון ייקח כשנה. מה יקרה בדיון? אבל רגע, זה
0: שנה עד הדיון הראשון.
1: זו שנה עד הדיון הראשון והיחיד הבדתי. שקורה בתיקים סטנדרטיים של חדלות פירעון. המחוקק קובע שלאחר הדיון, החייב, או כמו שקוראים לו היום בשם יפה, היחיד, יקבל <אח> את כרטיס היציאה שלו מההליך. כמה יעלה כרטיס היציאה הזה, כמה תשלומים הוא יצטרך לשלם ולמשך כמה זמן, את זה יקבע השופט. והמחוקק קובע שככלל... אנחנו ניכנס לתקופת השלומים לאחר הדיון של שלוש שנים. התקופה הזו מיועדת גם לפקח על היחיד שהוא שינה את דרכיו, שהוא מתנהל בצורה כלכלית נבונה יותר, שהוא לא חוזר על משגי העבר, בוודאי לא מכניס את עצמו להתחייבויות חדשות ויוצר חובות חדשים, אלא שהוא uh, תיקן את דרכיו, ולכן בשל... בשלוש השנים האלה יש גם פיקוח מסוים על היחיד, ואם הוא עמד בתנאים, קנה את כרטיס היציאה שלו ו... ושילם אותו, לאחר ארבע שנים פחות או יותר במסגרת הכוללת, הוא יצא לדף כלכלי חדש. כאשר במקרים, במקרים שבהם לא ראוי שהיחיד יישאר בהליך ארבע שנים, מקרים קשים מאוד סוציאלית או בריאותית או נסיבות כאלה, המחוקק גם מאפשר לקצר את התקופה.
0: אוקיי, okay, כלומר איזה מקרים הם חריגים? זה רק מישהו שהוא בעיה, בעיות נפשיות, בעיות רפואיות, מה, מי זה החריגים?
1: החריגים הם בשיקול דעת של בית המשפט, כאשר יש בגדור. מקרים מובהקים, זה למשל מקרים של נכויות קשות שלא מאפשרות לחייב להשתכר בכבוד, ולכן גם אין סיכוי שהוא יחזיר את חובותיו, ולכן המחוקק בחלק מהמקרים מאפשר לו הפטר מידי כבר לאחר שנה, פוטר אותו מחובת התשלומים ומוציא אותו מהמערכת של בתי המשפט, כי הוא אומר אין טעם מוציאים עליו זמן שיפוטי וזמן של הבנתי. משרד המשפטים וגם הוצאות שלו, ולכן נותנים לו הפטר מהחובות אה, בלי, אה, בלי שהוא יצטרך לשהות תקופה ממושכת בהליך. הבנתי. זו דוגמה מובהקת, אבל יש לנו עוד דוגמאות אחרות, יכול להיות אה, ניצולי שואה, יכול להיות על רקע של אה, מצב אה, בריאותי, או על רקע בעיות כאלה ואחרות, שבאמת בית המשפט משתכנע שגם מי שיצירת החובות אה, הייתה בתום לב. וגם שאין טעם להחזיק את האיש בהליך, ולכן משחררים אותו בהפטר. לא, לא דיברנו על כך עדיין, אבל הפטר זה הדובדבן שבגללו, מרטין, אנשים הולכים להליך הזה, שזה הליך לא פשוט, לא פשוט בכלל של חדלות פירעון, מה שהיה נקרא פשיטת רגל. וזה הדובדבן שאומר שגם אם לא שילמת את כל חובותיך בהליך, בית המשפט פוטר אותך, סוגר לך את תיקי ההוצאה לפועל, סוגר נגדך את כל התביעות, ואתה יכול לפתוח דף כלכלי, לא דף כלכלי חלק, אבל דף כלכלי חדש.
0: Okay. אוקיי. אני שם לעצמי תסקורת על הדף הכלכלי החדש, כי זה קצת, זה עושה לי לא טוב. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה, ותגיד לי מה אתה אומר על זה. תקשיב, יש לי מישהו, הוא היה בזמנו בעל מלון, הוא הגיע להליך של חדות פירעון, פשיטת עגל, תקרא לזה איך שאתה רוצה. עכשיו, פסקו לו לשלם, אני לא זוכר, אלף שקל בחודש. כן. Okay. עכשיו הבן אדם הזה פונה לבית המשפט, אומר... תנו לי לפתוח, תעזבו, תנו לי לפתוח עסק חדש, אני אשלם למדינה במיסים מיליונים, לא 500 שקל לחודש. איזה היגיון יש להחזיק בן אדם עם כישורים ועם יכולות להחזיק אותו ב-500 שקל לחודש, כשהוא יכול להניב למדינה מיליונים במיסים? זה פשוט עושה, לא עושה
1: להיגיון. לעתים באמת יש מקרים חסרי היגיון, כי עיקרון ההגבלה... על חדל פירעון, על אדם שנמצא בהליך הזה לפתוח עסק, זה החשש שהוא ימשיך להפסיד את כספי הנשים. זאת אומרת, במקום שהוא יחזיר, הוא ייצור חובות חדשים בהליך הזה, ולכן הטילו הגבלות, שהן לא הגבלות מלאות ומוחלטות, על ניהול עסקים בתקופה של חדלות פירעון, כדי לנהל עסק עצמאי, בניגוד לעבודה כשכיר, שאין צורך באישור לגביה. כדי לפתוח עסק עצמאי ולדווח כעוסק מורשה או כעוסק פטור בתקופת חדלות פירעון, צריך לקבל את אישור בית המשפט. ואז בית המשפט שוקל את השיקולים שאמרת, בדיוק את השיקולים האלה, לומר, האם אותו אדם זה אדם מוכשר, שלמשל כמתווך נדל"ן, או כיועץ משכנתאות, או כמקצוע שאין בצידו סיכון כלכלי ניכר, אבל לעומת זאת אפשר להרוויח סכומים גבוהים יותר, ולשלם לנושים יותר וגם יותר מהר, אז בית המשפט ייתן הרשאה לעסוק במקצועות מסוימים, אבל אם נניח יבוא קבלן, או בעל המלון, כמו שאמרת, אוקיי, שהפסיד, אוקיי, נו, מה בעל המלון? מקרקעין נכון. יקרים ושכירות וריהוט, עסק שיקר מאוד להחזיק ולתפעל ואפשר להפסיד בו הרבה כסף. בית המשפט יגיד, אתה, אתה עשית את חובותיך כתוצאה מכך שניהלת מלון אולי בצורה כושלת ולכן אנחנו לא נרשה והיא... לפושע לא לחזור לזירת הפשע וליצור חובות חדשים אבל אם תבקש לעסוק כעצמאי במקצוע שהסיכון בו הוא נמוך יותר, סיכוי טוב שיינתן לך אבל רגע, אני רוצה
0: להקשות עליך טיפה ואם ניהלתי את אותו מלון מצוין ובמקרה היה לי שותף שגנב מהעסק וזה הביא לפשיטת עגל אני מנהל מלון מצוין, למה לא לתת לי לנהל מלון אחר?
1: תשמע, מרטין, בית המשפט הוא לא רואה חשבון uh, חקירתי, וקשה לו מאוד לדעת אם אתה נקלט על לחובות בגלל שהשותף גנב, או בגלל הקורונה, שזה קרה להרבה מאוד עוסקים בתחום התיירות, או שזה קרה בגלל שאתה פשוט מנהל לא טוב. יכול להיות שאתה איש מקצוע מעולה בתחום המלונאות. יש לי לקוחות כאלה, הם אנשי מקצוע מעולים בתחומם, אבל אסור לך להתקרב לפנקס צ'קים. זו בעיה נפוצה מאוד, אני יכול לספר לך על לקוחותיי. שהם בעלי מקצוע מעולים. יש לי לקוח שהוא מספר אחד בארץ, באחד מ... אה, בנושא של קאנטרי קלאבים, בנושא הניהול והתפעול שלהם. Okay. אבל האיש הזה הוא אסון מבחינה ניהול, צריך להצמיד לו מנהל, שינהל אותו וייהנה מהידע המקצועי שלו. הבנתי. ויש כאלה לא מעט אנשים, הם לא בהכרח מגיעים לפשיטת רגל, יש שפים שיודעים מצוין לבשל, אבל לא יודעים לנהל מסעדה. נכון. ולכן לא ייתנו להם בתקופה של פשיטת רגל, לא ייתנו להם תהיה עצמאי, תהיה שכיר, ותוכל לעבוד ולהשתכר יפה וגם לשלם חובות.
0: מובן. בוא נחזור רגע לדף הכלכלי החדש. כן.
1: הרי
0: בינינו, אף אחד הרי לא שומע, זה לא באמת דף כלכלי חדש. בן אדם שמסיים פשיטת רגל, יש עליו הגבלות עוד הרבה מאוד שנים קדימה. אז זה קצת כאילו, זה, זה, כאילו, זה סוג של שקר כזה שאומרים לבן אדם אותו <laughs> לת... להכניס אותו לתהליך, ולהגיד לו, כן, יא, דף חדש, וזה, אתה, הכל נמחק, הכל... ובסוף כשהוא מסייג לטריך הוא מגלה שזה לא נכון.
1: מרטין, יש לנו בעיה חמורה עם שיקומם האמיתי בחיי המעשה של חדלי פירעון, של אנשים שעברו חדלות פירעון, קיימו את כל התנאים, יצאו מההליך אחרי ששיתפו פעולה בתום לב, ואין חולק ואין עוררין על התנהגותם. יש לנו בעיה חמורה. עם ההחזרה הפרקטית שלהם למעגל, ה... למעגל החיים הכלכליים. אין החזרה פרקטית, זאת הנקודה, שזה לא ה... קיים. המחוקק שכתב במטרות החוק, שהחזרת החייב למרקם החיים הכלכליים זה אחד היעדים של החוק. אבל כשאותו אדם ניגש לבנק, מבקש לפתוח חשבון בנק... הוא לא רוצה, הבנק לא רוצה. הבנק לא רוצה אותו. ברור שהוא לא רוצה אותו. הבנק אפילו מתנער ממנו, ואפילו בנק שלא עבד איתו, הוא נכנס למאגר של שירותי נותני אשראי. נכון. שכל הבנקים מחוברים אליו. ורואה שאותו אדם, היו לו בעברות צ'קים חוזרים, הוא השאיר חובות, היו לו תיקי הוצאה לפועל, ואם הוא היה בפשיטת רגל, אז בכלל הבנק אומר לו, אדוני, אנחנו מאחלים לך בהצלחה בעסקיך, אבל לא אצלנו. הם גם לגמרי עוברים על
0: החוק, הם כביכול, הרי הם אמורים לפתוח לו חשבון בכל מקרה. הם מתנערים גם מזה, כאילו, אתה יודע, שזה עד כדי כך, שהם מוכנים להסתכן
1: כביכול בלעבור על החוק. אל תגיד כך שבכלל לא רוצים שהבן אדם הזה יפתח חשבון. הבנקים לעיתים עוברים על החוק, כמו במקרים שציינת, כי לבנקים, לפי חוזר, לפי חוזר בנק ישראל, הבנקים חייבים, חייבים לפתוח חשבון גם לאדם שנמצא כרגע בחובות, נכון. כרגע בפשיטת רגל. כל בנק חייב לאפשר לו פתיחת חשבון, הוא לא חייב לתת לו אשראי ולא כרטיס נכון, לא אשראי, חייב. וגם לא חייב לתת לו צ'קים, זה שיקול דעת הבנק, ולא צריך להעמיד לו משכנתאות וכולי. אבל לפתוח חשבון שאם הם במצב הזה, או שהם היו בחזות פירעון, בכל פיראון, מצב מותר לפתוח חשבון בכל בנק. אם הם יעמדו על דעתם, אם הם יעמדו על דעתם, והם ילכו לבנק, שבאותו בנק הם לא עבדו בעבר ולא השאירו בו חובות, לבנק אסור לסרב לפתוח להם חשבון. אז
0: רגע, משהו פרקטי, אז מה עושים? הלכתי לבנק, אומרים לי, לא, לא רוצים לפתוח החשבון, מה עושים?
1: תאמר לפקיד... אני את, אשלח לך תכף מכתב מעורך הדין שלי, ואז יכול להיות שהפקיד ישנה את דעתו מיד, ואם הוא לא ישנה את דעתו מיד, לאחר שהמחלקה המשפטית של הבנק תקבל את המכתב, היא תיתן הוראה לפקיד הסורר, שהוא לא בדיוק סורר, אלא מיישם את דיניות הבנק שלא למה. רוצה לקוחות כאלה. לפתוח חשבון, אבל זה הדבר היחיד שתוכל לעשות, זה יהיה כמו חשבון בבנק הדואר, לא תוכל לא לקבל אשראי, לא צ'קים ולא, ולא, ולא uh, כרטיסי אשראי. Uh, הבעיה שלי היא לא כל כך נושא פתיחת החשבונות, שמסתדרת בסופו של דבר, גם יש בנקים כמו בנק הדואר, שזה בנק מצוין שמאפשרים ללא בעיה פתיחת חשבון, uh, אבל יש לנו בעיה קשה עם המידע והנתונים וזנב המידע השלילי שנסרח. מאחורי חדלי פירעון, גם לאחר שהם סיימו את ההליך ומילאו את כל חובותיהם. לפי חוק שירותי נותני אשראי, המידע ממשיך להתפרסם למשך מספר שנים, ואז הבנקים מסננים את אותם לקוחות ולא מוכנים לעבוד איתם. זה,
0: זה אפילו יותר מזה. לפי החוק, המידע אמור להישאר שלוש שנים, אבל אני מפ... מתחייב לך אישית, בן אדם שעבר פשיטת רגל, גם אחרי עשר שנים, כל הבלקים יודעים שהיה לו פשיטת רגל. כולם, 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 אני אומר את זה בוודאות מוחלטת.
1: אתה מעלה כאן בעיה חמורה שמצריכה התערבות של המחוקק. אבל מאיפה משואבים את המאגד? לפי, שואבים שואבים היום, הגד, אני... לפי תח... החוק היום, בואו בו רק נבהיר לטובת המאזינים. לפי החוק היום, מידע על אדם, מידע, מידע פיננסי, מידע צרכני, על החזרת צ'קים שח... שהוא uh, חילל צ'קים, uh, צ'קים שלו חזרו בהיעדר כיסוי וכולי. או מידע על פשיטת רגל שאדם היה בה, או, או על הגבלת חשבון שהייתה לו, המידע הזה אמור להישמר שלוש שנים אצל בנק ישראל, שהוא זה שמעביר את הנתונים לחברות ה... לשכות האשראי, ולאחר מכן להימחק. בפועל, בפועל... כל לשכות האשראי וגם הבנקים מצוידים, מצוידות במידע היסטורי הרבה הרבה יותר ארוך. בדיוק. למשל, הכונס הרשמי. נכון. הכונס נכון. הרשמי, מקור המידע מספר אחת על פשיטות אמת. רגל, מחזיק ללא הגבלת זמן. ללא הגבלת זמן. באתר האינטרנט שלו, מידע על פושטי רגל. שהוא אמור למחוק אותו, אבל אחרי שלוש שנים אנחנו לא אמורים לראות. הוא לא מוחק אותו. נכון, הוא לא מוחק
0: אותו. אני עוסק בזה. אני בא עם אנשים, ש... פשיטת רגל לפני עשר שנים, כל הבנקים יודעים שהייתה פשיטת רגל. כן. למי מתלוננים?
1: הבקשה להסרת מידע צריכה להיות מוגשת לבנק ישראל. לא, אבל בבנק ישראל המידע הזה כבר לא קיים. אז אפשר לפנות בתלונה למפקח על הבנקים. אני לא תמים מספיק כדי להגיד לך שזה בכל המקרים יעבוד. צריך לזכור עוד דבר, מרטין, ואנחנו בדיוק נכנסים פה לתחום המומחיות שלך okay. ולעצותיך השבות זהב, שאני קורא אותן ברשתות החברתיות. תודה רבה. השאלה, האם הבנק יעבוד איתך או לא יעבוד איתך, וכשאני אומר לעבוד, הכוונה היא לא לתת לך חשבון בנק עם כרטיס דביט. הכוונה היא למתן אשראי. הכוונה היא למתן פנקס צ'קים. חשבון של חברה או של עוסק מורשה, זה לחלוטין בשיקול דעת הבנק, ואם הבנק לא רוצה להעמיד אשראי בגלל המידע הזה, לא תוכל בעד שום הון שבעולם להכריח אותו, ואין גורם גם שיכריח אותו. ולכן, אנחנו צריכים לדאוג שהמידע הרלוונטי יהיה שקוף ונגיש וזמין לפרק הזמן שהמחוקק אומר, שזה אה, שלוש שנים, ולאחר מכן באמת יימחק.
0: אוקיי. Okay. Uh, יש לי... כמה בעיות, אתה, אתה הזכרת את זה, ה, על הנושא של החזרת הח, היחיד או החייב, איך שתקרא לזה, למערכת. הבעיה שלי עם זה היא שני דברים. אחד, זה למה, טוב, מדינת ישראל קשה לדבר בשמה, זה קצת גדול. אבל למה נניח לשכת עורכי הדין לא מארגנת איזושהי הכשרה או חניכה מטעמה לאדם שמסיים הליך פשיטת רגל של איך להתנהל מכאן והלאה?
1: התשובה היא, מרטין, שהמחוקק במסגרת חוק חדלות פירעון נתן אפשרות לבתי המשפט לחייב מי שעובר תהליך של שיקום כלכלי לקבל הדרכה, הדרכה כלכלית. שמארגן משרד המשפטים, זה גוף שנקרא הממונה על חדלות פירעון, הוא אה, רוכש קורסים כאלה מחברות אה, מתמחות, ובחלק מהמקרים אה, מחייב את אה, חדלי הפירעון לגשת לקורסים כאלה, כיוון שראו שחלק גדול מהאנשים שמסתבכים בחובות, לאחר לא שמקבלים הפטר, מסתבכים פעם אה, שנייה ושלישית. הסיבה שלא נתקלת כל כך בקורסים אה, האלה, אוקיי. כיוון שזה התחלתי. יש, אין, יש מ, מ, אולי כמה מאות אנשים שעברו את הקורסים האלה, אל תשכח שצריכים לתת את הקורסים האלה גם במספר שפות, בערבית, אולי באמהרית, ולכן זה עדיין לא מאוד נפוץ, אבל יש התחלה של דברים כאלה. חשוב להדגיש, לא כל האנשים שעוברים הליך של חדלות פרעון זקוקים לקורס הזה. לא, לא, ממש למשל, לא. למשל, אם היה אדם שהיה ערב לחובות של עסק והעסק קרס, אנחנו מניחים, יכולים להניח שאותו אדם יתנהל כלכלית בצורה נכונה, אבל הוא היה חתום על ערבויות לחובות של עסק, שזה דבר שקשה מאוד לעמוד בו, כי הסכומים הם הרבה יותר גבוהים, המספרים גדולים יותר, ולכן, ולכן הכשרה כלכלית היא לא נדרשת, כיוון שאותו אדם יודע להתנהל כלכלית. ההכשרה הזו מאוד מאוד נחוצה. לאנשים שנמצאים במעגל של הרווחה ושל השיקום. מאוד מאוד חשוב ללמד אותם גם נושא של מיצוי זכויות מול רשויות המדינה, מול ביטוח לאומי וכולי, וגם להכשיר אותם להתמיד אה, בעבודה, וגם להתנהל כלכלית בצורה נבונה, לצרוך רק מה שיש. הממונה עצמו, הממונה על חדלות פירעון, אומר שבחלק גדול מהמקרים הקורס הזה הוא לא אפקטיבי, כיוון שזו בעיה של רווחה, ולא בעיה של חינוך, בעיה שלאנשים פשוט אין מספיק. ממה לחיות. הבנתי. אני לשנייה
0: מכניס אותך לנישה קצת יותר עמוקה, וכבר נחזור לס... מה קורה לי עם אנשים שעברו פשיטת רגל? בדיוק מכל מה שתיארנו, מגיע בן אדם שעבר פשיטת רגל לפני חמש שנים, בסדר? כבר היסטוריה ארוכה. יש לו חשבון בנק, בלי צ'קים, בלי הוראות קבע, בלי כרטיסי אשראי, בלי שום דבר. עכשיו, בן אדם כזה, ברגע שאתה מוציא לו דוח נתוני אשראי, הוא ריק, אין שם שום מידע, בכלל, אפס. בן אדם כזה, גם אם אתה מבקש משכנתה או מבקש כל דבר אחר, אתה מקבל כאילו תשובה שאין מידע. אז לא יודעים כאילו איך לנתח את הבן אדם הזה. ופה, אם הייתה הדרכה, גם לאלה שכביכול לא הסתבכו כלכלית באשמתם, זה דווקא יכול מאוד לעזור, כי הם היו בונים את הדבר הזה הרבה יותר נכון. כי אני, אני רואה, אתה מסיים עם האנשים בשלב ההפטר ונפרד מהם. אני מקבל אנשים שמונה שנים אחרי פשיטת רגל, אין להם חשבון בנק. בכלל. מזעזע. נכון, זה נורא ואיום. מזעזע,
1: כיוון שחשבון בנק אפשר גם תוך כדי הליך פשיטת רגל. כן, הם מפחדים מהבנק, הם מפחדים מהבנק. אני חושב, מרטין, שההדרכה איך לצבור אה, מוניטין חיובי בבנקים, ואיך לעבוד עם בנקים, ואיך לצבור מידע חיובי, אני חושב שהגורם היחיד היום במדינת ישראל שמעביר הכשרות לזה זה אתה. זאת אומרת, אם הייתי ממליץ לכל חדלי הפירעון, אה, שהיו שואלים אותי איפה אפשר להשיג על יצירת קרד והשגת מידע חיובי שיגרום לבנקים כן לתת משכנתה, כן לתת אשראי, הייתי מפנה אותם לפוסטים שלך, והייתי שמח לשמוע בעצמי את, ה, את הדרכים, איך, כמו שאתה אומר, בן אדם מגיע אחרי חמש שנים עם, עם סדין ריק, <סדין> המידע הזה יוצא, שאנחנו קוראים לו סדין כי הוא לבן, <נכון> <ע> <ע> הוא יוצא ריק, כיוון שאחרי שלוש שנים בנק ישראל מוחק את המידע. <מוה> עכשיו, מה בן אדם צריך לעשות כדי שבנק ייתן לו אשראי? אנחנו, אנחנו כבר
0: ניגע בזה. יש לי עוד שתי, שתי כמה דברים דחופים שאני רוצה לסיים איתך ברשותך. יש המון התעסקות עם כל הנושא הזה של ה-BDI. אתה בטח מכיר את זה. בוא נמחק את ה-BDI, נתקן את ה-BDI, נסגור את הנתונים, נמחק את הנתונים. התעסקות בלתי פוסקת בזה. יש עורכי דין שמומחים לנושא.
1: מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? מרטין, זה פופוליזם. הרבה פעמים זה פרסומת לשירותים שעורכי הדין לא מסוגלים לתת. אף עורך דין. וניסו, אני, אני הבאתי איתי לאולפן לצורך העניין, לא, לא יכול למחוק בשלוש השנים הראשונות לאחר קבלת ההפטר. לא יכול למחוק את המידע שהיית בפשיטת רגל, אין, אין כוח בעולם שיכול להביא לזה. ניסו, יש פסק דין של השופטת איילת רוך מבית משפט השלום בחיפה, ניתן בשנת 2021, עורך דין שהיה בפשיטת רגל ופנה לבית המשפט ואמר, קיבלתי הפטר, מה שווה ההפטר הזה? אם כל המגבלות חלות עליי, אם עדיין כולם יודעים עליי שאני פושט רגל, וביקש מבית המשפט להורות על מחיקת <תענה המידע <תענה> הזאת, הטענה הגיונית, אבל מה מפושט רגל בסוף ההליך, הם מגבלות של התנהלות כלכלית ולא מגבלות של מידע. זאת אומרת, סוגרים לו את תיקי ההוצאה לפועל, בבנק ישראל הוא כבר לא יהיה חייב מוגבל באמצעים, וכולי וכולי, אבל... המחוקק לא מתייחס בכלל בחוק חדלות פירעון לנושא של מידע חיובי ושלילי. בחוק, לגבי האשראי, נקבע שהכונס הרשמי צריך להעביר את המידע על פשיטות רגל, גם על ההתחלה שלהם, וגם על הסיום שלהם בהפטר או בדרך אחרת, להעביר את המידע הזה לבנק ישראל ששומר את המידע. ולכן, אם יש לכם הבטחות לתיקון האשראי, אז ההבטחות האלה מאוד מאוד מוגבלות לסיטואציות ספציפיות, שבהן יש או מידע שגוי באמת, או מידע שלא נמחק לאחר אה, מספר שונים.
0: כאילו, לאחר שהוא היה אמור להימחק. נכון. אני רואה בפייסבוק המון, יש פרסומים של עורכי דין, משהו, נוסח, לא צריך פשיטת רגל, אפשר להגיע להסדרים, ומשהו בסגנון הזה. הכוונה היא לא צריך ללכת לפשיטת רגל, יש פתרונות אחרים, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה.
1: מה, מה זה אומר? הפרסומים האלה בדרך כלל מתחילים, אני לוקח אותך רגע הצידה כן, כדי כן, לחזור כן, לעיקר. כן. הפרסומים האלה בדרך כלל מתחילים במילים מחיקת חובות. ותצלום של אותו אחד שהם נכון, מכירו את החובות, היא, גדול, כן. לפעמים הם עיניים מכוסות וכולי, וזה אומר, כן, ואומר, אה, חובות של מיליון שקל נמחקו תמורת 36 אלף שקלים ב-36 חודשים. אבל זה בדרך כלל מתייחס לבן אדם שזה חוב מלפני מאה שנה, נכון? זה, אני רוצה לומר לך על הפרסומים האלה, הפרסומים האלה משדרים מסר לא טוב, הם משדרים מסר שחובות לא צריך לשלם, נכון? יש לנו חוק חדלות פירעון, אני הראשון שיאמר לך שהחוק הזה הוא הצלת נפשות, במקרים המתאימים, במקרים של אנשים שיש להם יותר חובות מנכסים, ואנחנו לא רוצים שהם יישארו במצב הזה חמש ועשר ועשרים שנים, ויש, מסתובבים אנשים, פעם זה היה הרבה יותר נפוץ, של אנשים שעשרות שנים הם בחובות, נכון, כמו באמת. שאמרת, כאלה שעשרים שנה אין להם חשבון נכון. בנק, והם תקועים במצב נכון, הזה, נכון. כמו בכף הקלע. נכון. לא יכולים ללכת לשום מקום עם החובות, אז בהחלט יש מקרים שחדלות פירעון. או הסדר נושים בבית המשפט, או הסדרי נושים פרטיים מחוץ לבית המשפט עם הנושים, זה בהחלט דבר טוב, אבל באופן עקרוני אנחנו במדינה שבה חוב, החוק אומר שצריך לשלם אותו, וזה דבר חיובי לשלם אותו, לא דבר שלילי, ולכן כשמפרסמים מחיקת חובות, כאילו חובות זה דבר שלילי, שלא צריך לשלם אותו, ואל תשלם את חובותיך וכולי, זה דבר רע מאוד, בהחלט ראוי לפרסם. על אנשים שנקלעו למצוקה כלכלית ובתי המשפט סייעו להם ויש להם עורכי דין טובים שסייעו אותם, בידם לצלוח את ההליך ולקבל הפטר בסופו של דבר שזו הסיבה שאנשים הולכים להליכי חדלות פירעון. אני אוסיף לך עוד נתון, הרבה אנשים חושבים שאי אפשר לקבל הפטר מחובות למס הכנסה, למע"מ לביטוח לאומי, או לחברים, או לגמחים, הם חושבים שפשיטת רגל וחדות ורעות. אבל יש עוד, פרעות, עיריות. עיריות אה, יש חריגים לחוק. יש חריגים, למשל, הזכרת עיריות. כן. יש אנשים שזורקים את הג'יפ שלהם בכל מקום על המדרכה וצוברים קנסות חניה. מקנסות חניה אי אפשר לקבל הפטר, כי זה למעשה קנס שהוא קנס פלילי. עברת אוקיי. עבירה פלילית שהחנית את הרכב שלך במקום לא נכון, וקיבלת קנס, אי אפשר לקבל הפטר מחובות שנוצרו חניה בכחול לבן, ובין אם זה בדרך של עבירות חמורות שנקצבו בידם קנסות חמורים, חשבוניות פיקטיביות או מעשי אלימות למיניהם, מהחובות הללו באמת אי אפשר לקבל הפטר. אבל בניגוד למה שאנשים חושבים, ארנונה. אפשר לקבל הפטר מחובות ארנונה, מחובות לביטוח לאומי, מחובות לרשויות המס שלא נוצרו בנסיבות פליליות. אפשר לקבל הפטר מהחובות הללו. חלק גדול מהחייבים שמקבלים הפטר במשרדנו, הם אנשים שחייבים לרשויות המדינה, כמו שהם חייבים לבנקים, כמו שהם חייבים לגמ"חים, כמו שהם חייבים למשפחה. מכל החובות האלה יש הפטר, וכדאי לבדוק וליישם את הדברים האלה במקרים המתאימים. יוצא
0: לי לראות המון אנשים שעברו פשיטות רגל, ועדיין יש להם חובות עצומים של מזונות בסכומים שאתה לא מבין איך הגיעו לזה. 400 אלף שקל, 300 אלף העניין הוא שאתה גם לא רואה איך הבן אדם מסיים את הדבר הזה. אתה יודע, חוב של
1: 400 אלף שקל, איך, מה, מה זה? חוב מזנות נוצר מכך שבן אדם לא שילם מזונות לילדיו הקטינים. זו <אז> <אז> תופעה מאוד מאוד שלילית. יש סביבנו אנשים, לפעמים הם לא רוצים, לפעמים הם לא יכולים, שלא משלמים מזונות ומשיתים על בן הזוג או בת הזוג <אז> את העול הקשה של גידול הילדים שלהם לבדם. המחוקק הבין שהסיטואציה הזו היא לא חד-חד ערכית לגמרי, ולכן הוא נתן לבתי המשפט אפשרות, במקרים מסוימים חריגים, לקבל הפטר גם מחוב מזונות, או מחוב מזונות למוסד לביטוח לאומי, שגם הוא כן. לעיתים משלם כן, מזונות כן. לילדים, ו... הוא נהיה הנושה בחוב המזונות, זה במקרים חריגים שבהם באמת בית המשפט השתכנע של... שלא יעזור שתיק המזונות בהוצאה לפועל יהיה פתוח, כי לא יצליחו לגבות שם כלום. למשל, באחד המקרים דובר על אדם שחזר לארץ אחרי 40 שנה באוסטרליה, הוא היה בן 70 ומשהו, חולה, וחוץ מקצבת נכות לא היה לו כלום. בית המשפט אמר על חוב שנוצר לפני עשרות שנים, ושאי אפשר לגבות מהבן אדם הזה ממילא שום דבר, יש לו לא רק זקנה. אז אה, פטרו אותו מחוב המזונות, אבל זה באמת מקרה נדיר, בדרך כלל בתי משפט לא ייתנו הפטר מחוב מזונות, ומי שיש לו חוב מזונות, שיעשה את המאמצים. לשלם אותו, ואם באמת זה בלתי אפשרי והחוב לא נוצר בנסיבות מחמירות נקרא להן, וגם אותו אדם לא יכול לשלם עקב נסיבות חייו הקשות, בתי המשפט לעיתים מתחשבים בכך.
0: אבל למה זה רק נתב, לעיתים נדירות? כי לא רוצים לעודד אי תשלום מזונות?
1: נכון, רואים באי תשלום מזונות תופעה, תופעה שלילית. לכן אגב, בחובות מזונות עדיין יש מאסרים, בעוד שהמאסרים בוטלו. בהוצאה לפועל. אה, יש מאסרים על אי תשלום לא מזונות? על אם, אם רשם ההוצאה לפועל מחליט שאותו אדם אה, משתמת מתשלום המזונות, הוא יכול להורות על, אה, על המאסר שלו. לא עושים את זה כל כך הרבה וכל כך מהר, אבל זה אבל בהחלט... אבל עושים את זה בכלל? לא עושים, עושים. יש צווי oh, מאסר okay. ב... בתיקי מזונות, וגם לא נותנים מהם הפטר, אלא בנסיבות חריגות, כי אומרים שזו תופעה שלילית, ולא רוצים לעודד חייבי מזונות, לצבור חוב מזונות, ואז לבוא לפשיטת רגל ולבקש מהחובות האלה הפטר, וכבר ראינו דברים כאלה.
0: מובן. אני
1: רואה בהרבה פשיטות רגל, שוב, בדוח נתוני אשראי, שיש משהו לא בתום לב. אתה יודע על מה אני מדבר? כן, זה נקרא ביטול מחמת ניצול לרעה. כן. מי שנכנס לאתר הכונס הרשמי ובודק לגבי אדם מסוים, שאותו אדם הלך להליך חדלות פירעון. אבל לא, לא סיים את ההליך בגלל שהוא לא עמד בחובות של ההליך, למשל הוא לא שילם תשלומים חודשיים, או שהוא לא התייצב להליך הבירור שמיועד לסייע לבית המשפט לראות אה, מהם מה חובותיו ואיך הם נוצרו, אז ההליך שלו יכול להיות מבוטל, הוא למעשה נזרק מהליך פשיטת הרגל, חוזר ללשכת ההוצאה לפועל שלא בדיוק מרחמת עליו, והוא צריך לחכות כשנה וחצי. אני יכול לומר לך, מרטין, שאם uh, מיוצגים בידי עורך דין שתופס את הלקוח ומכווין אותו ומסייע לו בהגשת הדוחות ובודק את התשלום החודשי והוא מתאים ליכולות של החייב ובמידת הצורך הוא מגיש בקשה להפחתתו, אז הדברים האלה לא אמורים לקרות. אותו אדם אמור לסיים את התהליך שלו בשלום ולקבל הפטר בסופו של יום. הבעיות האלה נוצרות הרבה פעמים, למרבה הצער, בתיקים אה, שמיוצגים שמיוצ... בהם בידי הסיוע המשפטי, או שהלקוח הוא פרא אדם ולא משתף פעולה, או שהוא פשוט מקבל צווים שלא ביכולתו, מקבל לשלם 5,000 שקלים לחודש, אותו אדם מרוויח 5,000 שקלים, יש דברים כאלה, ולא תמיד הייצוג המשפטי הוא מיטבי, ומגיש את הבקשות, ולכן אתה תראה, כמו ששאלת אותי, אתה תראה, ההליך בוטל מחמת ניצול לרע. נתנו לך לראה. את ההזדמנות, בחדלות פירעון, וניצלת את ההליך כדי שיעקבו נגדך את תהליכים, אבל לא, לא, לא מילאת את חובותיך. אני רואה הרבה בפורומים,
0: אנשים מתייעצים, האם לקחת עורך דין מהסיוע, או לא לקחת עורך דין מהסיוע. ויש
1: בעלי דעות, ומלא זה, שתף אותנו, איפה, איך אתה רואה את זה? כחצי <חצים> מתיקי פשיטת הרגל מיוצגים באמצעות גוף שנקרא הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. שזה עובדי מדינה? עותם, לא, זה עורכי דין פרטיים, 아, שהמדינה אוקיי. עובדת איתם ומפנה אליהם תיקים של חסרי יכולת, חלקם, חלקם עורכי אה, דין טובים, אפילו טובים מאוד, יש להם גם תקדימים, אפילו יש להם הצלחות שהוכרו בבית המשפט העליון, אבל אני חייב לומר לך, מבלי לפגוע בחבריי שעובדים עם הסיוע המשפטי, הבעיה היא לא אצלם. הסיוע המשפטי משלם פרוטות. לעורכי הדין משלם להם רבע או חמישית או שישית ממה שעורך דין פרטי היה מבקש על אותו שירות של הגשת בקשה, הגשת תגובה, הגשת ערעור, ולכן אתה לא יכול לצפות מעורך דין לתת ייעוץ משפטי מיטבי בסכומים האלה, ולכן אם מישהו שואל האם ללכת לסיוע המשפטי, אבל יש לו אפשרות לקבל ייעוץ משפטי פרטי, כנראה שהוא יקבל ייעוץ משפטי יותר טוב בשוק הפרטי. מובן. הרבה פעמים יש
0: תחושה שאנשים שהם כאילו יוצאים מהתהליך נורא מאוכזבים. אני לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו הם ציפו למשהו אחד ובפועל הם יוצאים כביכול הם כאילו לא קיבלו את התוצאה שהם רצו או מה שהבטיחו להם. אתה מכיר את זה?
1: אנשים שיצרו חובות וחיים מתחת לרדאר של המערכת כמה שנים בניסיון להתחמק מעיקולים, מהוצאה לפועל וכולי, ואני שוב, אני לא אומר את זה כמאשים, לא, אלא, לא, ברור, אנחנו לא מאשים עם אף אחד. אלא קורבנות של המערכת באו. במידה מסוימת, אז הרבה פעמים יש להם תחושת תסכול ומרמור. אומר, למה קיבלתי הפטר רק מ-90% מהחובות שלי? יש לי חבר שקיבל הפטר מ-98% מהחובות שלו. הם נוטים להשוות ואין מקרה אה, דומה למקרה. לעתים התלונות האלה מוצדקות, המערכת לא מספיק התחשבה בהן, אבל צריך לזכור, אדם שקיבל 70... הפטר מ-70 או 80 אחוז מהחובות שלו, הנושים שלו נותרים, שהם לא קיבלו את רוב הכספים שלהם, ואולי הם יגיעו לפשיטת רגל. אותו אדם עדיין, סך הכל בדרך כלל הגיע לתוצאה טובה, מחקו לו את רוב החובות, והוא צריך לקחת את חבל ההצלה שהושיטו לו, ולטפס איתו החוצה מהמתחם. של חדלות פירעון אל החיים הכלכליים החדשים. מובן. שאלה
0: יותר קשורה אליי. הרבה פעמים יש סיטואציות, נגיד, שאדם נמצא בפשיטת רגל והוא רוצה לקחת איזושהי משכנתה חוץ-בנקאית בשביל לסיים את הפשיטת רגל. נפוץ מאוד. וכשמדברים עם העורך דין שלו, הוא נורא חושש מזה, כאילו נורא מפחדים מזה. לא, אבל אסור לקחת הלוואות בזמן פשיטת רגל. וזה, כאילו, אתה יודע, יש נורא רתיעה כזאת. עכשיו, אני לא כל כך מבין למה, אבל בסך הכל בוא, זה אמור
1: לקצר לך את העבודה. אז כאילו, מה, מה הפחד? הפחד הוא באמת לעתים לא מוצדק. הסיטואציה שאתה מדבר עליה למשל של אדם שיש לו נכס. בדיוק. והוא יכול לקחת עליו עוד משכנתה, להתממן עליו. בנק לא ייתן בתקופת פשיטת רגל, אבל גוף חוץ-בנקאי, נכון, יכול להיות שייתן לו, אם כי יותר גבוהות ולתקופה נכון. יותר בסיטואציה הזו, אם מגישים בקשה לבית המשפט, מה השווי? בהחלט, בהחלט, בית המשפט ייתן לו אישור. את בית המשפט פחות מעניין מהיכן מביאים את הכסף, כל עוד זה לא כסף שהחבאת בצד מפני נושך, אלא כסף שאתה לוקח להתממן כדי לצאת מההליך הזה, כדי לקחת משכנתה למטרה חיובית ולשלם את חובותיך, בית המשפט בדרך כלל יאשר.
0: אז למה העורכי דין כל כך נרתעים מזה? מה...
1: השוק החוץ-בנקאי הוא אה, שוק שבחלקו... עבד בעבר בצורות פחות מוסדרות, וגם הריביות שם הן, הן יותר גבוהות בהכרח, כיוון שהסיכון עולה, גם הריבית עולה. אמת. אבל בהחלט יש את המקרים, לא בכל המקרים. לעתים אנחנו מחליפים מה שנקרא פרה בחמור, אבל לעתים אנחנו בהחלט יכולים בעזרת הלוואה חוץ-בנקאית לתקופה קצרה לצאת מההליך הזה, ואז אפשר יהיה בעזרת מומחים לאשראי לה... כמוך, מומחים למימון, אפשר יהיה ללכת לבנק ולהתממן בצורה טובה יותר, עם ריביות נמוכות יותר, לאחר חלוף הזמן. לקראת סיום, איזה
0: מגזר מביא הכי הרבה פשיטות רגל בעסקי, איזה תחום יש בו הכי הרבה פשיטות
1: רגל? התחומים שנחשבים מסוכנים ועתירי חובות הם תחומי המזון, המסעדנות, הקייטרינג וכולי. בעבר תחומי הטקסטיל נחשבו מאוד מאוד מסוכנים ותנודתיים, כיוון שבאמת הם מאוד מאוד עונתיים והסיכונים בהם הם גבוהים. אבל אני יכול לומר לך שאנחנו רואים פה שתי רגל וחדלי פירעון גם ממשפחות שפשוט צרחו בכף יותר, יותר ממה שהיה להם. ואנחנו רואים כאלה שהחובות נובעים גם מגלגולי צ'קים, והצ'קים מגיעים למקומות שאתה לא מאמין, מקומות רעים, וזה יכול להיות מכל המגזרים, מכל העדות, יהודים וערבים, ובתוך השוק היהודי יכול להיות מכל מיני מגזרים, ככה שאין בהכרח איזשהו מגזר כלכלי. שהוא מוביל את פשיטות הרגל, פשיטות הרגל הגדולות הרבה פעמים מגיעות מענף הנדלן. טוב, זה בגלל מענף, הגודל. מענף הפיננסים, כן, הסיכונים שם הם גבוהים, אבל צריך לזכור, ברוב המקרים החובות האלה נוצרו בתום לב. אנשים טובים שניסו לעשות עסקים ולא הצליחו. והיום מסתכלים על אשראי רע, אשראי גרוע, ש... אשראי מופרע, שלא מוחזר, כחלק מהסיכונים הכלכליים של הגופים הפיננסים, ולכן גם רוצים לתת לאנשים הזדמנות שנייה.
0: מובן. אוריאל, תודה רבה לך.
1: תודה לך, אמרתי. אני
0: למדתי המון, ואני מקווה לפגוש אותך בפעמים הבאות שוב.
1: אשמח מאוד, תודה רבה.
0: אנחנו ראינו עוד פרק של משכנתה או נדל"ן בלי בלאגן. ניפגש בפרקים הבאים עם אורחים מעניינים נוספים, אנחנו זמינים באודיו ובווידאו, ותעקבו אחרינו.